0: ¡Derido! 皆さん、ハローじゃ、ご機嫌いかがですか、ソサイティ・サイエンス・ジャーナル第508回ということなんですけれどね、えー、お話ししているのが2016年12月の3日、放送日が12月の4日の日曜日ということで、えー、12月に入りましたもう、もうね、今年も1ヶ月を切っちゃったんですよねまあ僕の場合はね。えー、も,うもう1週間後には東京に行って取材活動を始めているあちこちとかけり回ってるっていうそういう状況の中で、えーまあ、仕事してるわけですからうんもうもうそのためにね、えー、準備を今、準備をしなきゃいけないこともあるし、えーねええー、その10日間も仕事ができないとなるとその分の仕事もやっておかなきゃいけないからっていうので、まあ、バタバタちょっと、ねえー、仕事をしてますけれども、まあ、ただでさえね出版系とかいろんな媒体系っていうのはこの年末進行なんていうもう嫌な言葉ですよね,<笑>とね、年末進行って12月にやらなきゃいけないことを11月にやって、みたいな1月の仕事をね、えー、もう正月の仕事を12月のうちに終わらせてみたいな形で、もうね、えー、雑誌も締め切りなんかを言ってきてて、いや俺、その締め切り日って俺、東京にいるからできねえよ、ネーム出されてもって感じでね。うーんなんかまあ本当、そんな感じでバタバタして俺、どうなんだろうみたいな、えー、行き場のないような、ねえー、ところでちょっとあ,のあたふたしてますけどもでも、本当ねやりがいのある仕事に恵まれてるっていうのはこんなに嬉しいことはなくてねうんだからまあ今月ね、ね、えー、年内いっぱい、えー、精一杯頑張って、えー、正月うまい。雑にを食いたいな<笑>なんてことを思ってますけれども皆さんこの12月どんな12月お過ごしでしょうかねうーんまああのー、ねえー、まあ寒くなってまあまあ12月になったらもう寒くなるのは当然なんでしょうけれども体調がねえー、もうおかしくなっている方とかもう,もうすでにインフルエンザかかっておられる方なんていらっしゃるかもわからないですけど、まあ、前半のニュースはちょっとインフルエンザについてからお話ししていこうかなと思いますので、えー、今回も、ね、お付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ陽一」の制作により全国の皆様にお届けいたします玉川沖きーステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレギュステーション n e w ウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てきれい,けないじゃあ待ってるからね来てねーえー、っとねちょっと貧困な事態になってきたなってっていうニュースからちょっとお話ししていこうかなっていうんですけれどえっ、ー、とねえー、インフルエンザの警報がもう出た都道府県が多いですね僕が住んでいる岡山県もねえー、なんか警報が出てえー、もうあのねえす、ー、でに学級閉鎖になったような学校とかっていうのもなんかあるみたいにえー、本当にね皆さん気をつけていただきたいなって思うわけなんですけれども僕はねえっ、ー、と先週の月曜日うん、あのだから前回の放送日の翌日ですよね、えー、親父連れてね、えー、病院へ行ってきました。で、まあ予防接種を受けてきたんですけど、3240円だったかなあー、予防接種の料金が。まあその予防接種の料金っていうのは、うーん、なんか病院ごとに違うらしくてね、えー、だからまあ僕が言ってるところがたまたま3240円ということなんですけれども、ただ僕の父はね、えー、なんかあの、市の助成金があるそうなので、千円で済んだんですけれども、ただ、このね、万円をね、するの、予防するという意味では、僕はもうね、若い人も年寄りも、もう全額助成っていうことも考えてもいいんじゃないかと思うんですけれどね、それによってね、あの、かかる医療費の方がずっとやっぱりかかるはずだし、だんからそこもね、やっぱ健康保険組合の方で考えてもらいたいなっていうね、まあ、各都道府県とかね、そういう組合の方でね、考えていただきたいなというふうにまあ思うわけなんですけれども。あの、打ってみた感想としてはね、なんか、去年、一昨年の注射って痛くなかったような気がするんです、あんまりね。なんだけれど、なんか結構痛かったな、今年はっていう。<笑>たまたま偶然そうなのかね、うーんあのその薬によってそんなに痛い痛くないっていうのがあるのかないのかあるいは注射器が何か変わったのか針が変わったのかなんかそんなことがもしかしたら影響が何らかの影響があったのかもわからないですけれどもまあまあちょっと痛かったなっていうのが、えー、感想だったりするんですけど本当は30分ね、えー、接種終了後30分は病院の中にいてくださいっていうんですけれど。まあ、あの父がね、えー、無定期でその薬をもらいに行くっていうのに合わせて行っちゃったんで、えー、隣接する、まあねえー、薬局の方へ行っちゃったので30分、ねえー、病院の中で過ごすっていうのを薬局に移ってから「ああしまった」あー「まあいいや」みたいな形で<笑>、えーまあ、今年は何でそういう、ねえー、重篤な副作用みたいなものもなかったので。うん、だからまあまあよかったかなと。あの、そんなね、えー、まあ、そういうあの病院を早く離れるなんてことをやっちゃいましたけれども、えー、まあよかったかなと。いうような感じでちょっとまあ予防接種を終えたわけなんですけれども、まあ皆さんもね、本当あの、まあ、そのね、インフルエンザ予防接種を受けることによってインフルエンザにかからないということではないとか、あるいはね、えー、そのこのウイルスのインフルエンザが流行るであろうっていうその予想と実際の,、ねえー、その流行るインフルエンザのウイルスが違うなんていうのこともたまにあるみたいなので、うん、なん何にもね、えー、そのあの意味がないんだとか、ねえー、効果がないっていうねえー、まあ実際そういう効果がない場合もあるし、えー、まあそんなインフルエンザの予防接種なんて体に毒なだけで、えー、ねあ、えー、何の効果もないんだんっておっしゃっておられる方も多いと思うんですけれどもある意味ねうんあのまあ病は気からなんていう<笑>そういう言い方もするので、えー、まああーねえー、いいじゃん、その、ねえー、打ったことによって自分が、まあ、かからねえぞっていう、そういう思いを持つっていうことも大事なんだっていうね、うん、部分もあるので、えー、皆さんもぜひね、ちょっとあの、かかってから、ああ、しまったっていうんじゃ、まあ、遅いので、えー、ぜひ皆さんはね、えー、ちょっと予防接種をね、受けるっていうこともちょっと考えていただきたいものだな、と、えー、思うわけなんですけれども。まあ気になるニュースっていうのはさらにあってね、えー、新潟とか青森とか、あ高,げ高病原性鳥インフルエンザ、しかもこれ強毒性、かなりね、えー、死亡率が高い、あの、毒性の高い、えー、インフルエンザウイルスが日本の各地で出てるんですよね。えー、これね青森で新潟でかなりの距離があるんでねでしかもやっぱりこう出る時っていっぺんに出ますよね不思議とうーんもうあのね同時にやってきたのかっていう、まあ、まあ実際同時にやってきたんでしょうねその大陸の方からあそのインフルエンザウイルスにかかった渡り鳥が同時に渡ってきて。それにの結果、日本国内でブワーっと一気にこう広がっちゃったっていうことなんでしょうね。えー、もう大量死が見つかってる、各地でねで。まだまだ見つかってて。で、ひどい業者なんか、何十万匹、えー、飼ってるね、鳥、何十万は飼ってる鶏、全部こう殺処分にしちゃったっていう、うん、もったいない話だなぁと思うんですけれどね。でもまあそのあの、この鳥インフルは稀に直接人間に移るという危険性もある。えー、ましてや、いずれ豚とか、あなんかそういうね、えー、動物にこのウイルスが変異した形でかかる可能性がある。で、豚に一旦かかっちゃえばそこから人間にはもっとかかりやすくなってくるっていうことでね。うん、だから人間が感染する新しい、えー、インフルエンザウイルスをこうね、えー、撲滅するという意味においても、うーん、こうやってね、殺処分が必要だっていうことなんですけれども、僕はまあ、それは理解はできるんですけど、もう一つ別の見方っていうのもあるんじゃないかなと思ってね、前にもこの、何年か前にもこの番組の中でお話ししたことがあると思うんですけれどね、その、インフルエンザウイルスにかかってもかからない、あるいは、あまあ、生き残るとか、かからないとか、そういう鶏の個体って出てくるわけなんですよね。それって、その、このウイルスに対しての耐性を持っているっていうことじゃないですか。その体制を持っている鶏を見極めて、えー、こう増やしていけば、この鳥インフルエンザウイルスにかからない鶏をこう繁殖させることができるっていう考え方がこう疫学上あるわけで、だけど全部殺しちゃったらそういう鶏が生まれてくるっていうねそういう鶏を増やしていくっていうことすらこれ全くできないじゃんっていうことになってくるそこがね僕はどうしたもんかななんかそういうね考えられないものかなっていう、うん、まあ思うわけなんですけれどもまあどちらを優先するか統計上そうなのか、あるいは疫学上を売ることを優先するのか、ここはまあ判断がかなりまあ難しいところなんじゃないかな、あーっていうふうに思いますね。うん、あとね、あのほら、あの皆さん天然痘っていう病気ね、えー、知ってますでしょうか。僕らも子供の頃死闘って言ってね、えー、天然痘のワクチンを腕にこうね、針で刺してっていう、えー、その跡が未だに左腕に残ってたりはしますけれどね、うん、まあそういうその天然痘なんかが、あーあれはどうやってって言ったらその天然痘にかかった牛を、ね、牛の海を取って、で、それを人間にその接種したのが、その天然痘ワクチンの始まりだっていうふうになってるわけなんですよね。同じようにね、だからその鳥インフルエンザに、に、に関して、で、それをこうね、そこから治った、治っちゃった、その、鳥から、その、ね、ウイルスを取り出して、で、それでその抗体みたいなものを作れば、もしかしたらこのね、えー、その鳥インフルエンザのワクチンみたいなものもできるのかもしれないなっていう。これはまあ知れないなっていう話で、そうすべきだっていう話じゃないですよ。その知れないなっていう。なんかそういうね、あの、医療の発展みたいなものもね、え、なんかこう期待できないものなのかなっていうふうにも思うわけなんですけれども。まああのね、えー、海外でもこの鳥インフルエンザの問題っていうのは色々とこう検討はされていると思うので、うん、からもう本当ね、えー、早急にこうね、えー、調べていただいて、こうあの、まあ、このね、えー、何十年何百年に一回インフルエンザでね、そのある町が消滅するんじゃねえかみたいな、そういう勢いで死者が多く出るっていうことが、これまで人類の歴史としてあるわけで、で、それでずっとこうインフルエンザと人類は戦ってきたんだけれども、残念ながら、このね、鳥イ,、ね、インフルエンザなんかこういう例でわかるように、いまだにこうインフルエンザウイルスと人類との戦いっていうのが終わってないっていうか、もうずっと続いていく、これもとしたら未来永劫続いていくものなのかもわからないですけれども、うん。だからまあそう言ってね、皆さんも本当にかからないように本当にかかってもはやらせない人にうつさないっていうこともするように間違ってもウイルスにかかってるのに会社に無理して行ったとか学校行ったとかしちゃダメですよ。なんかあのね法定伝染病的にかかったら隔離しなきゃいけねえとか。その会社なり何なり行っちゃいけないとかっていうのがそのあまりその法律で厳しくは制定されてないそうなんでそこら辺もねちょっと蔓、うんま、延を防ぐためにはどうしたらいいのかっていうのをちょっと考える必要があるんじゃないかなと思うんですけれどね僕も実際ね、うんまあ、ど,うどういう仕事の時っていうのは言いませんけれどもあのまあ随分昔ですわあこれウインフルエンザにかかったっていうことに気がつかずに今使(笑)っている iPhone の前の iPhone を、前の iPhone 買いに行ったのはインフルエンザかかってる時だったんですよね。なんかあの、家出る時はそうでもなかったのに行ってね、iPhone 買おうっていう時にはなんかこう、ひどく熱っぽくなっちゃってっていう。だからまあそれはもうね、はい、あの、まさかインフルエンザに自分かかってる状態だと思わずに買いに行っちゃったっていう時だったんですけど。あとそのね、あの、仕事先で発注、あの、発、ね、あの、発病しちゃった発、ね、発症しちゃったっていうことなんかもあってね。え、あの、あの時 NTT の仕事でしたかね。えー、でお、お客さんのところへ着いて、で、工事が1時間以上遅れてね。で、車の中で待機してたんだけど、そのうちブルブルブルブル震えが出てっていう、うんえー、時もあったんですけれども。まあ、それからもう,もう,もう,もう5年6年、も僕がサッカーデビューした後かぐらいかぐらいだったんですけど。まあ、そういうこともあるんでね、皆さん、本当、気をつけて、ほ他の方にうつさないようにしていただいて、で自分がうつらないように手洗いだけは、ね、しっかりしていただくっていうことをで、本当にね、インフルエンザに気をつけていただいて、予防接種は打っていただきたいものだなと思います。あ、丸くしだったらいいですね,いいねああ<笑>、無理だと思って<笑>幸せな家庭を作ること留学したいんですけど心理学の方を勉強したいなと思っていて、うん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのがいいですあなたの夢を応援しています風俗リンクラジオフーシャルサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話は「フェアリーテイルが気が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてねえー、とね政府の中で、まあ、政府の中に設けられた有識者会議でそろそろまあね、えー、一通りなんかこうね参考人の意見を伺うっていうのが終わったっていうことで、えーまあ、22月の1日あたりからちょっと報道で流れ始めたんですけれどもんまあね、えー、9人の有,あの有識者の方が、えー、天皇の退位に賛成であると。で7人の方が反対であるっていうことでねなんか国民はもうねその8割以上の人が「いやタイ、ね、今までお疲れさまでしたあのあ,、ね、ありがとうございました、えーね、あとゆっくりなさってください」というふうにこうね天皇陛下に対して思っておられるという、まあ、そういうその世論調査みたいなものが出ているのに、うん、なんでこの半数近くの意見が。こう、あの、対に反対なんて意見が出てくるのか、正直僕としたら疑問をいろいろ感じてはいるところなんですけれどね、うんあのー、よくそのね、私たちは愛国者だとか、まあね、右翼だというふうにわあの、人から言われている方、ご本人は愛国者だって言っておられる方が、その、今もう天皇がね、現、現在の天皇陛下が、もう大変ね、もうその、って今までやってた仕事がもうできなくなったから、もうちょっとこの仕事を辞めたいんだと。下ろさせてくれと。辞めさせてくれって言った時に、えー、何を言ってるんだと。大に反対。もうだからもうその、大に反対っていうことは死ぬまで、えー、もう体がボロボロになろうが、もう死ぬまで働けやこらーっていうことでしょう。なんで残酷なことを言ってんだっていうね。自分がどういうことを言って自分がねじゃあ逆にその7080になってボロボロになって今やってる仕事がもうできないなと目が見えなくなってきたとか耳が聞こえなくなってきたとか足腰が立たなくなってきたとかそういう状況になった時にじゃあもうえい,いやあのもう私今この仕事を辞めますってあなたは言わないんですかっていうね。っていう気が僕はすするわけなんですよなんかそこの部分でなんかその大義名分だけを優先させて、えー、もうそのねあのやめるっていうのをこうあのやめさせないっていうのがしかもね自分たちが崇めてた人でしょうあの右翼の人たちが特に、うんまあ、僕らはもう崇めてないわけじゃないですけれどね。でも自分たちが、あの、名をのことを崇めてたって、その人がそういう残酷なことを言っておられる。うん。陛下がこう言っておられるんだから、そう、それは、それに対してって。あの、確かに政治利用をね、天皇の発言を、政治利用してはいけないとか、天皇が政治的な発言をしてはいけないとか、まあ、それはまあ確かに、今の憲法上の大原則であるとは思うんですよね。で、それに対して憲法を守ると言ってた、現在の天皇陛下が、うーそれの憲法に抵触するような形でこういう自分の対応を、えー、述べられた大意の希望を述べられたっていう,うのは本当ねあ,のある意味矛盾があるのは確かなんだけれどもでもその皇室のこと天皇家の天皇の仕事天皇が辞めるかどうかっていうのは確かに国民の問題ではあるけれども一方でこれ天皇家の問題なんですよね。で天皇家がどうこうという問題においてなぜそこでその,あの有識者天皇家とは何の関係もない方々がこうやってその天皇のおっしゃっておられることに対して反対をなされるのか正直僕はねその天皇というか皇室の方々が選挙権がないだとかあるいはそういう政治的な発言が一切できないっていうのは僕はこれは逆差別にあたるものだとも思うんでね。だからそこは正直言ってあのちょっと違和感を感じている部分でもあるわけなんですよね。それに皇室天半っていうのは確かに日本国の法律ではあるんですけれどもでも天皇家の家庭事情の問題なんだっていうことも一方では認識した上でうんいや天皇をねその皇室天半を変更するあの改正するとなるとこれはもう偉いことなんだからっていうね、そういうことを、あの、振りかざしてどうこうっていうんじゃなしに、それはもう法律の改正って、ね、あの、安倍さんが、その、例えて言うとその、安保法制に関して、集団的自衛権だの、駆けつけ警護だのなんだっていうのね、あのこ、これ変える方がよっぽど大変なことだったはずなんですよ。それ変えることがよっぽど大切だったはずなのに、それはあっさりと、あのやっといてでそれよりもハードルがずっと低いはずの皇室天板でなぜこんなにあの変えるっていうことに対していやそれを変えるのは大変なことだからみたいなことをおっしゃられるのか僕は正直理解が全くできないんですけれどね。でここに来てねあの例えて言うとその天皇の次男である秋篠宮殿下がええー、ねあのちょうどその11月の30日に51歳の誕生日を迎えられたということで、えーまあ、記者会見をなされたということなんですけれどね。でその天皇陛下のビデオメッセージに対して国民のために活動を続けるのが象徴天皇であるという。考えであるとでそれに対して非常に同じような考えを持っていると、まあ、同意しているとで、えー、生前単位の意向を強くにじませた内容はかなり以前から折々に伺ってたとだからもうあの辞めたいんだっていうのはそのご家族であるその皇太子とかね、えー、その秋篠宮殿下とかそういったところにはまあおっしゃっておられたということなんでしょうね。えー、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、えー、難しくなったというのがまあこのね理由だということなんですけれどもん務めが高齢になって果たせなくなる時が来るだろうとずっと考えておられた、えー、長い間考えてきたことをきちっとした形で示すことができてよかったというふうに、まあ、おっしゃっておられると、えー、で、まあ、高齢化の問題に関しては今の活動量を同じようにできるということは難しい。活動できる皇族ができる範囲で仕事を行っていくことになるのではないかというふうな、まあ、この皇族の減少問題と皇族の,その高齢化問題について秋篠宮殿下は、ね、お語りになられたということなんですけれどね。でもう一つねあのー、この天皇の語学友の方が、えー、明石さんという方がね、えー、有識者会議の議論は陛下の考えとは違う意見が多く。陛下が気の毒だという、え疑、ー、憤からちょっとていうことで、えー、天皇陛下が直接かけて来られた電話の内容を公開なされたと、ああいうことなんですよね。で、その、まあ、天皇が、あの、生前退、まあ、当時は生前単位というね、あの、言葉をその各マスコミは使ってたんですけれども、えー、単位についてのお考えがあるということえー、それをマスコミが報じたその夜の21日に、えー、お電話をかけてこられたでその天皇に即位した後にそにこの明石さんの自宅に電話を送るあのするということが、まあ、今までの前例がなかったとなんかよほどの内容があったんじゃないかと、えー、思うとで殺生を置くということはその昭和天皇派と大正天皇派の意見の対立などがあってでそういうのもあんまり良くないと。この接生という制度は反対だし、接生を置くということで、当事者にすればあまり良い気分を持ってない。というようなこともおっしゃっておられると。で、その対位に対しては、いわゆる特別法を作って、自分だけの対位を実現させるというのではなくて、恒久的に、もう年取ったら辞めるっていうことができるっていう、そういう制度を作っっってててほししいいうことともおっしゃっておゃられると、まあ、そういう意味において、やっぱり今の政府は特別法においてっていうふうに、えー、まあ考えてますけれども、うん、それについてもやっぱり異論を唱えておられて、やっぱりその,こうあの、いわゆる皇室転判を改正してほしいということにやっぱりつながっていくということなんでしょうね。まあ本当、そのね、そのプライベートな電話の内容、しかも相手が天皇陛下だと、いう電話の内容を公開しちゃったこの赤木さんっていう方にのその批判っていうものは絶対あると僕も思うんですよね。うん、まあ絶対あるんだけれども、でもやっぱりその、陛下が考えておられることとあまりにも内容が違うということでやっぱり義憤に駆られたということもまあ確かにわからんじゃないな、とも僕はまあ思うわけなんですけれどね。えー、だからこのね、天皇退位の問題っていうのはちょっと、うん、僕ももう正直公室典法を改正するべきじゃないかと。確かにその憲法うんっていうのはあるんですよ。あの憲法上問題がある定職がある。だったら憲法改正しろっていうとなるとちょっと話が大きくなるんですけれども、ただ、例えて言うと、あの自衛隊なんかでもそうでしょ。あの、日本は軍隊を持ってはいけない憲法に書いてありますよね。でも自衛隊があるんです。あれは自衛隊であって軍隊ではない。これは奇弁ですよね、えー。だから、実際自衛隊は何なのかって言ったら、間違いなく中身は軍隊なわけであって、そう考えると、あの、なんかね、その、確かに憲法に触れることをいろいろ、まあそういうことの意味はあると思うんですけれども、でも憲法の解釈上、ね、解釈的に解決しちゃうなんていうことも、あの、今の内閣はされているわけで、なんかそういうね、やろうと思ったらできることだと僕は思うんですよね。いわゆるその解釈の問題を変えることによって、天皇の太陽、その憲法上も矛盾がないようにすることができる、えー、というふうに、できないかと思う。ね、多分できるんじゃないかというふうに僕も思うしね。えー、だからいろんなやり方があると思うので、そこは知恵を使っていただいて、えー、僕もやっぱりね、その天皇陛下、これは天皇陛下の問題であって、天皇陛下のね、お家の問題であるということを僕はまず第一に、えー、捉えながら、あー、ちょっとこのね、えー、天皇退院問題というものを、なるべくそのね、天皇ご一家の、あのお考えに沿った形で、えー、法律改正なりなんなりということができるようにちょっとしていただきたいなとあ僕はまあ思うんですけれどもまあいかがなものなんでしょうか。ほぼ毎週金曜日更新しているミスターワイのワイワイフライデー絶好調でお送りしている。ははずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼ分な私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます Mr.Y の YY ワ Friday イワイ毎週金曜日ほぼ更新中です応援してくださいデジ,タルスタジオワッツントリ、えー「v a ジ o n えっとねこれだけは言っとかなきゃいけねえなっていうのをちょっとね本当は本題の中で言いたかったんだけどちょっと忘れてたんですよねあのいわゆるカジノ法案っていうのが、まあ、衆院であの委員会でね採決されて。あとはもう本会議で採決をして参院に回るっていうことなんですけれどね。あの、今自公政権って言われてるのに、その結局この法案に乗っかったのが日本維新の会ということでね。で、公明党は実は3人この委員会の中に委員を出してるのに、まあ2対1ということで、ね。2 2対1で、えー、意見割れちゃったっていう、あの、いうことで公明党もちゃんときちっと、ま、あの賛成に回ってないっていうね。まあ公明党が実際こういう法案でね、あの意見割れるっていうのは珍しいことじゃねえかなと。あそここそ結構闘技拘束がきつい党だと僕は思ってたんでね。うん、だけどまあ、あの、なんでまあね、こ,うこんなたった6時間の審議でこういう法案を通しちゃうかなっていうのが、もうわからなくてね。まあ、参院の方は、その議員運営委員会でしたっけな、何、内閣委員会でしたっけえなんか、あの、委員長が、あの、民主党が出してるんで、今回のような進み方はちょっとできないんじゃないかなっていう話だし、えまあ、会期末がもう、もう1ヶ月迫ってるんでね。うん、なので、継続審議という形が取れなければ、また廃案ということになるのかな、というふうに思うわけなんですけれども。まあ、あの、僕はね、あの、まあ、こうやって皆さんご存知の通り、こう、風俗という業界の中で、え、いろいろ活動して、でそれがまあ、皆さんにね、まあ、風俗以外の人に認められて、僕の本が売れているっていうのが、まあ、現状なわけなんですけれども、うーん、あの、僕は風俗っていう業界はね、その本当生活がダメになった人たちがいっぱいいるわけですよね。まあお金が必要だとか、まあ借金まみれになっちゃったとか、あるいはその病気のために今の世の中の普通のその会社に勤めることができないとか、でそういった人たちを、えー、こういかにこう、社会に返してあげるっていう、そういうためのいわゆるリハビリの場。なんだと。だから生活を再建するための場っていうのが僕は風俗だっていうふうに思ってるわけなんですよね。でも、あの、このギャンブルっていうのはそうじゃないじゃないですか。普通に生活してる人たちの生活、ね、その生活そのものをどんどんどんどん破壊していってしまうシステム、それが僕は現状のそのギャンブルなんじゃないかなっていうことでね。だからそのギャンブル解禁につながるようなこういうカジノ法案っていうのは僕は本当正直こういう法,法律っていうのは大大大大反対なんですけれどねでもそこから得られるお金大きいんでしょうね、えー、要はそのギャンブルに損した連中がね連中からもうその巻き上げる金なんだということがどれだけ分かってるのかなっていういくら観光立国だっていうね観光立国っていう観光しか資源がないんだ。じゃあダメなんですよ。うん、いわゆるその、それ以外にもね、製造業だとか、あね、様々な、その、日本国からどんどんどんどん全世界に向けて輸出できていく、輸出していくようなものっていうのがない限りは、ダメなんですよね。だけど本当な、なんでこういう、うん、安易なことになっちゃうのか。特にやっぱり、ね、大阪維新の会って、浅はかだと思うんですよねその平成,平成ね2025年に予定しているっていうかまあね、えーまあ、予定っていうかまあそれを目指しているあのいわゆる万博の誘致活動ですよねでそれに合わせてそのね会場近くにおホテルにまあこうカジノを作りたいみたいなそういう川山陽があるからこういう話になってくるのかなっていうのもあって。だけどそ,のね、そ,こそこら辺でその巻き上げる金よりもずっと大事なものがあるんだとそれはやっぱり、ね、その人々の生活なんだとその生活を破壊するようなものは僕は絶対に作っちゃいけない、えー、だから今の、ねえー、公営ギャンブルなんかにしてもそうですけれどもあるいはパチンコンにしてもそうですけれども規制を強化することこそあれ、えー、それを野放しにするようなことあるいはその規制を緩和するようなこと絶対に僕はあっちゃいけないだからそういう面でもこのねカジノ法案には僕は大反対なんですけれども、えー、皆さんのお考えはいかがでしょうかえー、まああのね、えー、これだけちょっと僕は申し今回の放送で申し上げておかなきゃいけないなって思って、まあ、ちょっとあえてこのねここで、えー、お話をさせていただきました、えー、さてこのね「サ,サイティサイエンス・ジャーナル」ですけれども来週と再来週2週続けてなんですけれどもえー、お休みをさせていただこうと思っています、えー。ちょっと東京へ行ってきます。東京で取材活動に、えー、こうね、えー、ず,ずっと回ってきます。えー、まあ、自分のね、方、えー、のだまあ、ラジオのね、この番組の取材があって、あとはその自分が抱えてる媒体ね、えー、まあ、ミニオン出版の俺の旅をはじめとして、抱えまあ夜ともネットですとかナイト情報さんとかまあそういうところで使えるネタをちょっと取材してこようかなというふうに思っています。うーんなのでちょっと2週間ちょっとお休みをいただきますけれども、えー、ご容赦いただいてで3週間後にはね、えー、元気に、えー、ちょっとあの番組をね、えー、お,お話をさせていただこうと思いますので、えー、よろしくお願いいたします、えー、ゆこって最後まで付き合いただきましてありがとうございましたあゆこって3週後に、えーね、509回の放送、えー、やりますので皆さんよろしくお願いしたいなと思いますこの番組はレディオヨイチの制作により全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でした。じゃまた次回。ごきげんよう。さようなら。